0: Vi i PBC leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og private selskaper.
1: Velkommen til Valebrok og Co. en ny uke. En uke som
2: definitivt står i oljeprisens tegn, Marius. Nå drar det seg til. Det har vært voldsomme svingninger. 15 prosent prisvekk på et par uker var det på tirsdag. Mm -hmm. Så her er det mye som skjer. I talende øyeblikk så står oljeprisen i like
1: over 44 dollar. Det er jo ikke så lenge siden det var ned på 20-tallet.
2: Ja, i januar var vi ned på 27 mm. Så det virker jo nesten som hyggelige tider, selv om det fortsatt ikke er det.
1: det som jo skjer nå, i hvert fall noe det som skjer nå, som vi kan fortelle om, er jo at det er mye spekulasjon i oljemarkedet i forkant av et møte på søndag i Doha i Katar. Raskt om det møtet, Marius.
2: Ja, nei, vi får jo kanskje i høsten 2014, da, når OPEC bestemmer sig for ikke å kutte produksjonen for å få på oljeprisen igjen. Det satt en støkke i som sendte prisen rett utover. Siden det har jo egentlig hver eneste representant for Saudi-Arabiske myndigheter OPEC blitt uh, fullt hvor enn går av sånn lister og analytikere for å spore opp et hvert på at de kunde komme til å kutte mm. det ser vi jo nå, enst eneste uttale, uh, enten Saudi-Arabia vil kutte med Iran, eller uansett hva Iran gjør, altså alt som har med kutt å gjøre eller ikke, mm. sender oljeprisen opp eller ned Veldig mye på en dag.
1: Ja, og det er jo da et nytt sånt møte nå på søndag, som en del spekulanter vedder på, betyr at produksjonen skal kuttes, og dermed prisen skal økes.
2: Hvorforløpig har de jo besluttet å fryse produksjonen på nivå fra 11. januar. Det interessante nå er jo at Russland med, mm. så det er ikke bare OPEC-landet, de har fått med seg dette kjempelandet i, mm. til, til Øst for oss, ja. som produserer mye oljegass.
1: Vi har Tina Saltvedt, oljeanalytiker i Nordea Markets i studio. Velkommen Tina. Tusen takk. Og så har vi Øystein Noreng, professor emeritus, som det heter så fint når professorer pensjonerer seg og, og blir bare kloke og ikke profesjonellt kloke. Du var jo oljeanalytiker eller oljeeksperten over alle i mange, mange år og, og kan mer om dette markedet enn mange Øystein. Velkommen. Velkommen. Takk. Uh, uh, vi kan jo starte med deg. Da. Hvordan, hvordan vil du beskrive det markedet vi, ha, vi, vi har nå uh, for olje?
0: Vi har et fysisk overskudd. Altså, tilbudet er, øker fortsatt mer enn etter pørselen. Så enkelt er det Når du har et marked hvor etterspørselen blir såpass lite umiddelbart påvikt av prisen, da går prisen i bånd. Mm. Og vi kommer til se det en god stund fremover, tror jeg, dette er.
1: Så tilbudet av olje i markedet er fremdeles ikke bare større enn etterspørselen, men gapet mellom tilbudet og etterspørselen er økende? Er det det ja, jeg
0: vil ikke si at det øker, men det er veldig høyt hvertfall fortsatt. Og ja. gapet er, og dette må gjøres noe med, enten ved altså, at vi får etterspørselen opp, og det vanskelig. Den øker nå, men ikke nok, eller at tilbudet kuttes helt drastisk, og da snakker kanskje to millioner fall per dag.
1: Ja. Det kommer jo melding i går om at, uh, at Kinas forbruk av olje er i rask vekst igjen. Jeg tror det var opp 13 prosent i mars sammenlignet med mars i fjor. Ja. Som jo er en god nyhet i oljemarkedet, men, men selv ikke den type etterspørselsvekst fra Kina er nok til Det er å, ikke
0: nok forløpig. Altså hvis det er å da, da må du fortsette flere ting. For det første er at Kina fortsetter å øke den takten. Jeg tror ikke på. Dette er fra måned til måned. Du må se det litt lengre. Og nå er i dette markedet her. Det er blitt så si, volatilt, for å si det på godt norsk, at det er, skal små du kommer på det, små ting til. Det som vi fortsatt har, er det fysisk overskuddet tankbåter kjører i ring i mm. tanke på at det rappes ikke til den nærmeste havnen. Mm. Det er, de er det første. tar omveier. Ja. Tar omveier. Mm. Og ligger ute, ut, ligger ute og venter. Dette er noe som vi kjenner til i Norge. Vi har, vi har en som kan mm. dette. Det andre vi ser i USA, Altså tankvognene, det lages mer mer olje på tåg altså tankvogner, altså oljeselskapene, Statoil har kjøpt seg, kjøper seg egen tog, altså Statoil Railways, eller Oilways i USA.
1: Så Statoil og andre, andre. Eksempel, eier tog som er søkkelastet med olje. Ja, ja, og er, det er sånne ting du skal se på. Men hva gjør de da? Står de på en eller annen sånn sidespor langt ut i Ørlanda, i ja, hvor... eller Nebraska eller
0: Oklahoma? Ja, ja du eller...
1: Du altså, det er veldig vanskelig å
0: rane et helt tog med olje. Ja. Du, 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 Nei, du kan kanskje rave togen, men hvordan skal du komme deg unna? Jo, altså ut av skinnegangen, liksom, det, det er sånne ting, Det er vanskelig. En problem er det er en rekke sånne ting, og du kommer olje fra veldig mange forskjellige hold. Mm. Og, det er, og min, altså, mitt syn her er at uh, skiferindustrien i USA har vist seg betydelig mer robust enn det ble antatt.
2: Men der er også produktion på vei ned i USA, men ja, det er ikke på langt der nok? Ikke nok. Og du har
0: en effektivitetsgevinn som kommer, og en annen ting nei, altså, i dag, vi har altså, 44 dollar per fat. Mm. Vi har tilbake til 2004-2005, og
2: da gråt vi ikke Norge. Vi jublet. Det ble 17 av mai i dag også.
0: Ja, ja, og fordi altså, vi, hadde, vi hadde jo vært på 18-19-tallet i mange år, liksom, gjennom 19-tallet, så dumpet den ned på 11-12, 1998-1999, 19, 19, 19, 19, 19, 19, 19, og da vi kom godt over 20, begynte å bli veldig glad, og så gikk champagne, den ble 25. Så, men vi er vente oss til altså en, sånne inflaterte priser og oljeprisene de siste ti årene har jo vært usett vanlig høyt i et historisk sammenheng.
2: Men Noreng, du kjenner jo til mange av disse landene i Midtøsten i tillegg til oljevirksomheten her hjemme ja. men det er vel så at mange av de landene i tillegg til oss her hjemme har vel også ventet seg til en, en ja. veldig høy oljepris og basert statsbudsjettet på at at her skal det være 80-90-100 dollar. Selvsagt,
0: og for mange av disse landene, inkludert vårt eget, synes jeg at en period med lave oljepris, eller moderat oljepris, for det er ikke så lave, hvis du tar dollarens virkning, ta med. Altså en dollar som er nærmere 9 kroner, tidligere var den 6-7, ikke sant? Det betyr veldig mye også i Norge. Det glemmer vi ofte. Så er det, ikke så, det er ikke så ille. Men det er en sånn tendens, at nå synes vi alt er forferdelig, og vi har lært oss, det har du en ting som lite tas opp. Nei, debatt om skattesubsidier er ikke det der. Du har et skattesystem der selskapene kan trekke fra 90 prosent av kapitalkostnadene, og betaler 78 prosent av overskuddet. Dette er et insentiv til ikke å tenke økonomisk. De, altså, det er ikke selskapene har tjent så mye, men leverandørindustrien har lagt sig til till ett nivå. Och ja, det och vi oss det, i Norge.
1: Ja. Och det, 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 det ser vi också ja. beviser på nå med ja. fjortter fjort stappfull med oljeservice skip i opplag. Ja. Det är verkligen en bonanza som ja. smalt. Men men, men du inn... kan gå lite bak till til bara liksom, ja. de substansielle mm -hmm. driverne i oljemarkedet så ja. så har du Tina du har ju tidigare förklarat väldigt sån gott och de den, den maktkampen som har funnet sted og som fremdeles finner sted i oljebransjen. Kan ikke du ta en recap på den? <laughs> ja,
3: vi kan jo prøve. Ta en ja.
1: maktkamp 2-0 for, <laughs> for oss og lytterne våre.
3: Ja, altså det, det skjer jo store endringer nå i oljemarkedet, og jeg tror nok den største utfordringen for veldig mange har jo vært den enorme opplomstringen av skifeproduksjonen i USA, mm. ja. fordi at den har jo en helt annen effekt på markedet. Ja. Altså i
1: Skifeproduksjon bare for å skyte inn ned, det er ja. jo, ikke sant, du har jo olje i skifestein i bakken, og så tar du opp den steinen presser den ut sånn at oljen tyter ut av den, sånn veldig um, folkelig forklart, ikke sant? og så beholder du oljen og kaster steinen og så selger du oljen. Det er, sånt, det er skiferolje, er det ikke det? Ja, ikke sant?
3: Du suger ut den oljen som ja, ligger bunnet i en skiferstein. Ja. Uh, ute i Norsjøen her så vi har vi som regel sandstein, og der er det mye lettere å få på oljen. Mm. Sånn at det er jo stort sett, historisk sett, det, det vi har produsert. Men så, med økende oljepriser, så blir jo oljeselskapene, de ønsker å få opp mest mulig olje så fort som mulig ut i markedet, for det er det de har tjent penger på. Og så har man da funnet metoder som man kan få ut denne, denne oljen som har vært bunnet i, i denne skiførsteinen. Mm. Eh og det overrasket jo veldig mange, egentlig i stor sett de fleste, til og med OPEC og Saudi-Arabia, at at det gikk så enormt fort i USA å få opp denne oljen. Det har jo kommet enorme mengder som ingen hadde forutsett. Og det har jo gjort at markedet har snudd veldig mye, fra et marked som var stramt til et marked som plutselig flyter over med olje.
1: Og, og denne muligheten oppstod fordi det med en oljepris på 100 dollar eller mer, så var det plutselig lønnsomt å gjøre denne eh, operasjonen. Fifesteinen i USA, ikke sant? Ja, Får jeg legger til en liten ting her.
0: Altså, det andre er jeg, vi har visst om skifrådien i hele, altså vi hundre år, altså det har vært klart. Det var for dyrt, og så hadde vi ikke teknologi. Vi har fått horisontal boring. Du kan bore først et høl ned, og altså, så bortover for å trekke ut. Og dette kan du gjøre mye raskere. På ganske land. lik det man gjør
1: til havs... Uh, ja,
0: utviklet blant annet i Norge, ikke mm. Det er det. Og det er anvendt der da, og så plutselig er prisen på det nivået, har vi fått teknologien plutselig, og er, ressursene har vært der. Men det som viktig er viktig med forskjell, og du er sikkert Tina helt enig i, at det tar år å bygge ut et felt i Nord-Sland vanligvis. Du pøser inn miljarder over en kort periode, så kan du høste da fortjenesten i mange år. Med skifrolje, så er det ikke store grunnlagsinvesteringer, nesten ikke. Du bare har driftskostnader som er dønn høye, hvor du må borde hele tiden for å få dette ut, men du kan... Den kan gå på det
2: kan gå på noen uker, ja. Den kan gå på noen uker,
0: ja. Og er, har du fått et nytt sånt av Moklesveit som henger over, og
1: dette, dette er noe av hemmeligheten. Du har fått en svingprodusent som ikke yep. bare har en miljon her eller yep. der, men som yep. har liksom et hav av olje. Yep. Hver gang oljeprisen stiger over et nivå, så strømmer den oljen ut i ja, markedet, sånn ja, ja, ja. at prisen faller igjen. Ja. Och det är ju helt nytt fra från tidigare, sant i allmarknaden. Det ja,
3: de har i värdefall utfordrat mm. de alltså de vanliga producenterna för att det här går ja. så fort. Du får en helt annan flexibilitet i marknaden. Och där kommer ju in
1: igen på maktkampen. Ja. För för hur är det då den eh uh, hurdan den?
3: Ja, så har jo siden omtrent starten av 1970-tallet, da, da ga jo USA over stapettpinnen egentlig til Saudi-Arabia med å styre og kontrollere markedet, være svingprodusenten, mm. og etter det så har jo Saudi-Arabia beholdt den. Frem til nå, og så ser vi nå begynner det å bli utfordret. Mm. Eh, og det som har skjedd i senere tiden, og det er jo også altså grunnen til at de også har kjørt inn med masse billige olje i markedet, er jo at de har mistet markedsandel. Eh, blant annet fordi at energiforholden har kommet opp i store volymer i tillegg så produserer jo Russland på det høyeste nivået de har gjort siden Sovjets fall. Så det har kommet altså, flere konkurrerende producenter og for å holde oljeprisen høy så måtte da Saudi-Arabia sin produksjon, gi bort mer markedsandel, og på et eller annet tidspunkt så gidder de ikke det altså, De gidder ikke å miste mye inntekter, mye produksjon til disse konkurrentene. Så de sa jo egentlig at vi ikke dere bidrar å kutte for å holde prisen høy, så gidder det heller. Da pøser vi inn med masse billig olje, og så har prisene egentlig kollapsa. Og så har de da blitt liggende lavt over en mye, mye lenger periode enn jeg tror egentlig også Saudi-Arabia hadde ventet. Så det har jo gitt en stor utfordring, for det er jo ikke noe problem å altså produsere olje til, de, altså, til 20 dollar fat i saudi mm. Men det er jo budsjettene deres som lider hardt, altså de nasjonale budsjettene mm. som lider under dette. Så i Norge så er det selskapene som lider, men her er det da det nasjonale fat ah, i
2: Saudi-Arabia.
3: Ja. de skal jo... jo
2: til og med opprette det oljefondet, uttatt kronprinsen her om dagen, som på... blir i hvert fall dobbelt stort som det norske oljefondet. Ja. Men de er jo, altså hvis du ser på, jeg så på tabellen fra Hopec liksom, i stedet av produksjon, mm. Og de er jo enorme, altså de er jo mer enn dobbelt store, som Irak, som er nummer to på listen, og Saudi-Arabia produserer vel sånn ti melonefat om dagen rundt der. Men de trenger altså Russland og, og liksom disse andre store for å, for å klare dette, og balansere prisen. så har
0: du samtidig du har en strategisk vurdering i Saudi-Arabia. De har masse olje og det er ingen som vet hvor mye det er. Det er mye mer enn det som offisielle data er. Mm. Så det er rart over alt. Du finner olje i veldig mange steder. Altså, kan du få det bare avskrive. Det du har, så er det en tankegang som er at som ikke, ikke kan selges, har ingen verdi. Det er, de er så enkelt, er det? De vil ha et marked i fremtiden, ikke bare markedsandel nå, men i fremtiden er det er de engstelige for en oljepris som er så høy at du stimulerer for mye, ikke bare skiforolje, men også alle andre ting.
2: At det blir for mye elbiler og...
1: Ja, ja. ja så altså, grønn, grønn teknologi er noe Saudi-Arabia Ja, altså de bruker jo solenergi mye, det satte vi veldig på det selv. Ja, så lenge de har det, ja. Men... Nei, men altså
0: for eget forbruk. Mm. For de, for de bruker noe olje til, altså til el-generering, og det de er veldig ulønnsomt. <tøk> Men altså, de har jeg tror det er en tankegang på at du ska ha et marked langt inn i fremtiden for det som de har å eksportere. Mm.
1: de, de har, for Saudi-Arabia da, som jo er, er, er kanskje det landet som har den, er, har den mest si, kompliserte forhold til hva som er riktig pris på olje, så har de da et insentiv til å holde oljeprisen lav nok til at amerikanske skifyrprodusenter holdes ut av mm. markedet, og lav til at Um, grønn teknologi ikke blir lønnsomt nok å investere i, men høy nok til at Saudi-Arabia uh, um, ikke får for mange år med underskudd på statsbudsjettet på 7-800 milliarder kroner som de hadde i fjor. For det kan du ikke holde på med i lengden, da, da går de jo konkurs og mister makken. Men altså, du har helt like
0: vurderinger for Irak som har kanske enda større reserver av olje enn Saudi-Arabia, til dels Iran, som kom på banen nå. Iran ønsker ikke veldig høye priser, de ønsker å komme inn i markedet og tiltektsindustri, og til og med Russland har nå det samme.
1: Så de ønsker høye nok priser til politisk stabilitet og, og en sunn økonomi hjemme, men lave nok til at de holder konkurrenter unna. Russland hadde lagt opp et budget for
0: dette året 2016 med en pris på 50 dollar per fat. Det skulle de klare. Og det er ikke så helt illa altså. Mhm. men altså under det, da sliter det.
2: Men har det egentlig det vi høres ut? på dere nå som Russland og OPEC-land egentlig har samme insentiver, men det virker jo ikke som de klarer å bli enige likevel. Da.
3: Og så er det jo et politisk aspekt her også, som ja, ja. er, og det er jo litt, Saudi-Arabia er jo egentlig så interessert at, at Iran ska komme tilbake ja. med full styrke i markedet. Mm, mm. For de har jo, altså, en ting er jo konkurransen i alle men en annen ting er jo at dette her vil jo bygge opp Irans økonomi. Deres erkrival
2: så, og sånn politisk sett. Ja. Ikke
3: sant, og det er jo det de frykter aller mest, ikke bare Saudi-Arabia, men selvfølgelig land som Israel også, at Iran skal få større økonomiske ja. muskler og bli mer betydningsfull politisk i, ja. i området der og det gjør nok også at det her er to det ene er jo, og også derfor da at denne, altså sønnen til, til kongen nå har gått ut og sagt at vi kommer ikke til å fryse vår produktion. hvis ikke Iran også er med fordi at de frykter at Iran vil øke sin produktion for mye de mister mer grepe på oljemarkedet og da gir også økonomiske og politiske insentiver til, til Iran mm. så det er både ett politisk og et ekonomisk aspekt her som er veldig viktig
2: Men hvem tror du vinner Tina på søndag? Er det finansminister? eller herr-sjefen som, som får gjennomslag.
3: Jeg tror egentlig at her sitter jo mye energiministeren også har vært veldig sterk. Jeg tror at det blir ett frys uten Iran det kan nok hende at Iran må love at de kanske topper produksjonen sin på 4 millioner for en periode mm. men jeg ser jo ikke noe grunn til at,
2: så at de lar dem bygge seg opp fra etter alle disse sanksjonene de har hatt i mange år nå.
3: Ja, for mange aksepterer jo egentlig å ha forståelse for ja. at det må de gjøre for skulle de kutte sin eller fryse sin produksjon på januar-nivå så har du jo ingen glede av de to siste årene med forhandlinger, mm. Mm. for det betyr jo ingen økning og ingen løft i økonomien, ja. så jeg tror mange har forståelse for at det må de på en måte få, mm. få lov til mm. men så er det jo men så er det jo på, på lengre sikt, så ønsker man jo også å Iran. Altså man skal på et eller annet tidspunkt tilbake igjen, hvis OPEC skal fungere som en kartell, til, altså til kvoter for hvert land. Og da er de nok redde for å slippe opp for mye, for det blir vanskelig å forhandle om nye kvoter om en stund. Og det gjelder både Saudi-Arabia og, og Irak også. Altså
0: det gir jo en posisjon i
1: det var det. det. Och för stor splid internt i i OPEC. Ja, og og ikke nej, inte bara mellan Saudiarabien och Iran är det det. Man måste ju ardu av som Algeriet och Venezuela som blör som är marginalland i OPEC
0: egentligen. De har ingen makt. Nei.
2: Ingen tar vem som styr så väl.
0: Ingen ingen som hör på den när de Men du har alltså med Ryssland detta geopolitik och det, det er intressant att observera. Syrien spelar en viss roll i krigen där. Så där med Ryssland har forskjellige hester i denne krigen. Mm. Men kommer har kommet signaler fra Russland at de trapper ned 17 mm. Det har kanskje å gjøre med dette her, at de sier til Saudi-Arabia, hvis dere vil la prisen gå opp, så kan vi kanskje la Assad forsvinne. Det er vel ikke utelukket den type ting. Mm. Og da har vi en større hele Midtøsten, det er typisk for Midtøsten altså det er verdens mest komplekse område, og du begynner å dra i en tråd et sted, så kommer den virkningen et annet sted, altså helt an, på helt annen måte, men det er sammenheng.
1: Men betyr det at, altså skjønner vi det rett da, at du tror at Assad kan miste makten fordi noen vil ha oljeprisen stabilt høyere?
0: Du uttrykker det villig, ja, brutalt og kanskje litt forenklet.
1: Og, og jeg ser ikke bortifra det. Men ja,
0: jeg, jeg, jeg vil ikke utelukke at russerne på en litt finurlig måste kan trekke støtten til Assad mm. og kanske ønske seg en annen regjering. Det er ikke sikkert russerne er i veldig begeisefase. Russerne er i Syria for å være i Midtøsten. Det kommer tilbake igjen.
3: Mm.
0: Det er veldig viktig. Mm. Og, det, og den tilstedeværelsen kan de gjøre veldig mye med. Israel føler seg ikke truet av russisk tilstedeværelse i Syria. Det er klart. Jeg hadde ikke sagt noe om det. Tvertimot, forbindelsen mellom Russland og Israel er ferdig med å bedre seg ganske raskt.
2: Men hva skjer hvis de ikke blir enige da? Og... Ja. ja.
3: Jeg tror nok en del Vågnen av det...
2: Vågna ruller ned veien som før. Og ja, fordi ble... hva er egentlig ikke å bli enige?
1: Er det å, at da fortsetter man på dagens produksjonsnivå, eller er det at da er det alle hver for seg? Begge deler. Du kan få at en... Det kan være en
0: gentleman's disagreement med at de fortsetter som idag dag, og det kan være at altså, nå er det krig og markedsandeler. Sånn mm. Og jeg vil ikke utelukke at den nye kronprinsen eh, i Saudi-Arabia, Mb. Mohammed bin Salman, mm. vil være stemt for sånn en stund. Altså. Mm. Og nå vil statsfinanser lide av dette her, men de, er li de lider likevel. Mm. Og jeg vil ikke utelukke at du kan få det av. så er det at markedet, altså, traderen, kan bli skuffet. Så dette er, ikke, dette er ikke nok. Altså, peker på å lage det.
2: Ja, for Tina, jeg har hørt kolleger av deg i bransjen, å ha snakket om, vi, vi rett ned til 28 dollar fatig igjen, hvis ikke, de, <laughs> ja. hvis ikke de viser noen muskler her nå.
3: Jeg tror nok ikke at det går så langt. Nei. Jeg tror vi har sett bond, for å være helt ærlig. Mm. Men fordi man også ser et større fall i USA, enn det vi sett tidligere. 27
1: dollar, det var bond?
3: Jeg tror det var bond. Og vi
1: skal ikke dit igjen? Mm.
3: Nei, jeg tror ikke det. Uh, I hvert fall ikke nå. Mhm. Men det er helt klart at den oppgangen som jeg har sett nå, så drevet av at folk posisjonerer seg, eller spekulanter posisjonerer seg før dette møtet, fordi at nå har prisene vært lave, man vil ha med sig den eventuelle prisoppgangen som kan komme med en avtale, og derfor så, så posisjonerer man seg. Og så, hvis det da ikke blir noen avtale, så må man jo da snu disse positioner, og da får du disse store bevegelsene, men så etter en liten periode så vil det stabilisere seg. Og jeg tror ikke det nivået er 27, jeg tror det er høyere enn det.
2: Ja, jeg får si det ja. er jo tyve billig selv for skifeprodusenten i USA.
3: Ja, de er veldig billige. Mm. Det er jo egentlig langt billigere enn de aller fleste, bortsett fra Midtøsten og, og noen andre billigere områder kan klare. Så på lengre sikt så vil det jo selvfølgelig ha en, en stor påvirkning på, på produktion eller ny produktion som skulle ha kommet til markedet. Mm. Det vil bli bremset opp, men, men likevel, 40 er jo også lavt sånn sett, men, men jeg, ja, jeg har ikke tro på at vi skal tilbake dit. Nei.
0: Nei, du kan få en eh, mellom om 3545 eh, en stund fremover, altså. Mm. Med at altså, du skal ha lagene ned, og du skal dempe nye investeringer, og du må vente på at så kommer det konkurser i USA. Det er en del av det som skjer. Og da går ting i adunda, så det vil ta en, en tid før bankene igjen vil tørre å finansiere. Så må du ha en bølge av altså, fusjoner. Altså mange av disse småselskapene de er ikke leverdyktige, holdt på der, og de, de må slå sammen. Mm. Mm. Eller kjøpt opp særlig etter en konkurs.
3: Mm. Så det blir mye spennende som kommer til å skje oljemarkedet
0: fremover. Ja, det gjør det. Gjør. Ja. <laughs> og industrien, det er der det kommer til å skje veldig mye. Altså, du får selskapsfusjoner nå, og selskapet kommer til å forsvinne, og etter hvert tar shopping, så har det grunn for nye konstellasjoner, og leverandørindustrien. Der vil også skje veldig mye.
3: Men så skal vi også huske at vi trenger jo oljepriser på 100 dollar fatet ja. for øyeblikket. For nå har jo kostnaderne blitt kuttet så mye at de er jo ikke nødvendige for å få hjulene til gå runt eller for å møte fremtidig etterspørsel. Og det er jo litt av det selskapene jobber med nå, ja. å bli konkurransedyktig til, på et lavere prisnivå, bli mindre avhengig av disse enorme svingningene som er for å tåle eh, ytterligere... Du, vi
1: er jo på Facebook Live-tina, og här er det en som skott Johansen som sier «Måtte oljeprisen få bli lav i overskuelig fremtid, så landets oljedopede borgere og offentlig sektor får en liten realitetsorientering». <laughs> og det er jo en hakke mer tabloid måte å si det du sier egentlig. <laughs> Men altså, det er noe med det at vi, vi bør kanskje alle innrette oss på en, en fremtid der olje, en oljepris på... 50 dollar, det er en ganske bra pris det.
3: Ja. Jeg tror nok at det er det er viktig å gjøre det, fordi at vi har nok vært litt oljedopa. Prisen har jo bare gått opp i 10 år, det er klart det er jo litt som sant, å få lønnsøkning i 10 år og så kommer det 11. år og så får du ingenting. Og det er klart at da, da får du litt chock. Så da må du plutselig begynne å snu om på forbruket ditt, og det er jo akkurat det oljeselskapene gjør nå, ikke sant? De har ja, du ser
2: på Statoil, de kutter jo kostnadene på Jonsveidrup, så det skal vel koste en balansepris på rundt 35 dollar, og det hadde kanske kanskje neppesk Alt hadde turt og gått på 100 dollar fortsatt. Ja, det var 8,
0: 8 dollar for et år siden, var det
2: ikke det? På jo, det var det. Nei, det var på Kasperi. Nei, Kasperi, ja. Ja. Ja, ja, ja. Sverige har vært lav, mye lavere. Altså, de kunne... Men det var jo 10 dollar høyere bare for et år siden, husker vi snakket om.
0: Ja, men altså, det er et veldig stort felt, så enhetskostnaden er lav over lang tid,
2: altså. Mm.
1: Tror du, Øystein, at vi vil se enkelt av de planlagte feltutbyggingene på Norsk Sokkel bli skrotet? Ja, helt klart. Har du noen navn på felt? Nei,
0: det vil jeg ikke, for da vil jeg også nevne selskaper. Ja. Så det er en prøve å holde meg unna.
1: <laughs> tror, Eller, ja,
0: av bitter erfaring. <laughs> Men du tror det vil bli stanset? Det er helt opptatt en, en del med mindre du får. Og det, det som kan skje er at du, hvis du får en skattekutt. Jeg mm. har altså, at du, du ser særskatten og du får... Ja, hvis
2: det på norsk holdeskatt. Ja, altså,
0: ja. altså det er jeg vel gjort har har haft en betydligt lavere skatt för det alltså grundräntan är mycket lavere och den blir att beskattas lavere men ha och droppa hela upplyften ha samma altså, skatt på inkomsten som du får fralat för på 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 konstanten mm. och så har omedelbar avskrivning på fastsom det vill hjälpa de småsällskapen du synger mangfald du synen konkurrens mm. Og småsällskapen vill tjäna väldigt på at du får omedelbar avskrivning mm. på feltutbygging och feltping ja, ja.
1: Ok, vi, vi nærmer oss slutten her, men eh, vi har jo tidligere, Tina, hatt eh, et veddemål som eh, jeg vil si at jeg kom vesentlig bedre ut av enn deg, og det er du som er oljeanalytikeren. Men eh, du ska få en ny sjanse her i studio nå. Hva, hvis du skal spå nå da oljeprisen eh, 2015. Vad er den?
3: 2015, vet jeg faktisk. Nei, 2016. <laughs> ja.
1: Tiden går så
3: fort. <laughs> ja. Nei, vi har, en, vi har jo 50 snitt da, for fjerde kvartal, så da ligger det øverste enden av den, så da vil jeg si cirka 55.
1: 55 dollar fatet. Øystein, hva tror du om oljeprisen 31.12?
0: Nei, jeg har tidlig sagt at snittet for i år vil bli 38. Jeg kunne tenke meg, altså det går ned kanskje nå på ja, forsommeren.
1: Ne, altså ned fra dagens ja, 44-årige nivå? Ja, fordi at det er,
0: nivå. andre kvartal er generelt veldig slags. Og det har en ting som kommer i Doha nå, så er det skuffelse i så er det ting ned, og jeg tror altså at denne oppgangen nå er til det så er kunstig. Men hvis verdensokumentasjonen tar seg opp, litt opp igjen, og utover høsten, og du får leden over lagrene, og en del av tilbudet da reduseres, da vil jeg ikke utlokke, etter å se mellom 45 og
1: 50.
0: Mm. Og du, ikke
1: for som ansnitt, men per 31. tolte. 45-50, kan vi se si 47,5 da, så sånn at vi har et tall å, ja, å ta deg på. Det kan, du, ja, ja. Du... Jeg, jeg vil ikke da hedje på det nivået der. Nei. Marius, hva tror du? Kort svar. 40 40 45 tror jag. Då får ja. vi se vem som får rätt denliga. Ja. Tusen tack ska dra till salthet och Noreng för uh, uh, många intressanta och insiktsfulla kommentarer. Eh uh, nästa så har vi en specialsändning av uh, av Valbrok Co i forbindelse med at S24 er 10 år. Uh, ehm uh, tiden går fort. Äldre med stil. Äldre med stil. Vi måste ni dela. Vi behöver inte det. Eh uh, uh, har vi en live-innspilling på Stopp Pressen her i VG-huset hvor vi holder til med Øystein Straisbetalen, kjent investor, Are Tråsdal som er gründer av Tappad selskapene som nyligst åkte til Telenor og Lise Lyngsnes Randberg som er president i Tekna Jeg er på at det blir en veldig spennende sending. Den blir da først på torsdag så vi er litt etter, etter skjema, men da kommer vi til enihjelp med en eh, veldig god sending. Dere venter ikke på for Gjeves? Forhåpentligvis ikke. Eh, takk til alle lyttere. Eh, Magne Antonsen er producent av, av dette eh, innslaget, som alle, alle fører dette. Eh, vi høres igjen neste uke.
0: Litt reklame. Vi i PwC leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt och avgift till offentlige og privata selskaper.